0: Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de votre podcast Droit à l'eSport. Je suis Julien Lombard, avocat associé au sein du cabinet Victoire Avocat et j'ai le plaisir de vous présenter ce nouvel épisode de notre podcast mensuel qui traite des problématiques juridiques de l'eSport. Aujourd'hui, je vais rencontrer Aurélien Reiter, qui est depuis 2021 chargé de projet au sein de la Direction Générale des Entreprises. Dans cet épisode, Aurélien nous détaillera notamment le processus d'adoption au sein des administrations publiques de mesures spécifiques à l'écosystème e-sportif, comme ce fut le cas, par exemple, pour le passeport talent pendant cette année 2023. Il va également nous partager son expérience sur les projets, les études et les échanges qu'il a pu mener sur des sujets récents, comme ce fut le cas pour la TVA. Enfin, nous évoquerons sa vision sur l'avenir de l'e-sport, ainsi que ses futurs projets en matière de fiscalité ou de visa, toujours dans le cadre de la stratégie interministérielle e-sport 2020-2025. Si vous souhaitez en apprendre plus sur les démarches des administrations publiques pour accentuer, améliorer la structuration de l'e-sport, alors vous êtes au bon endroit. Mais restez également avec nous jusqu'à la fin pour écouter notre synthèse sur l'ensemble des points juridiques que vous devriez avoir en tête sur le sujet. Avant de passer à cet entretien avec Aurélien, nous souhaiterions, je souhaitais, parler de l'actualité e-sportive du moment et bien entendu l'actualité de la semaine, de la semaine dernière pour l'écosystème français, c'est la 12 e édition de la Paris Games Week. Avec Victoire Avocat, nous avons eu la chance de pouvoir y participer et notamment d'assister à la cérémonie d'ouverture qui fut marquée par la présence une nouvelle fois de Jean-Noël Barraud, ministre délégué chargé de la transition numérique et des télécommunications, et de Amélie oudéa Castera, ministre des Sports et des Jeux Olympiques et Paralympiques. Ils se sont succédés au micro pour dresser un bilan de l'année 2023, tout en se projetant sur les échéances futures de l'eSport français. Durant cette soirée se sont également tenues la présentation du baromètre Francisport, e-sport qui intervient chaque année, la deuxième édition des trophées de l'eSport, organisée par Francisport et Webedia, ainsi que la finale de la première édition de la Coupe des étoiles sur League of Legends. Cette édition de la PGW aura fait l'objet de multiples événements marquants, en particulier sur le stand de Francisport, sur lequel s'est notamment rendu le ministre de l'économie et des finances, Bruno Le Maire, ainsi que le délégué interministériel à la jeunesse. Si vous souhaitez revivre certains moments de cette édition, je vous invite à aller regarder les rediffusions sur les différentes chaînes Twitch qui ont couvert cet événement comme MGG.fr ou Paris Games Week. Pour notre part, nous avons eu l'opportunité de pouvoir présenter les objectifs et les missions du groupe de travail droit et législation de l'association France et également nous avons eu l'honneur de pouvoir modérer un débat portant sur le thème du contrat de joueur eSportif entre Stéphane Huttin, ancien directeur e-sport d'une équipe professionnelle, pour ne pas la nommer LDLC e-sport, et Enki Dufoyer, joueur professionnel sur Super Smash Bros Ultimate, on disait le meilleur Pikachu d'Europe. Il était d'ailleurs host du stand France e-sport pendant toute cette PGW, donc merci encore à Enki. Et c'est d'ailleurs justement dans le cadre de cette PGW que j'ai pu rencontrer Aurélien Reiter pour enregistrer le podcast qui va suivre. Je vous souhaite donc de passer un agréable moment en écoutant cette conversation et on se retrouve à l'issue de cet échange pour synthétiser les points juridiques évoqués lors de cet entretien. Alors aujourd'hui sur le podcast Droit à l'esport, on reçoit Aurélien Reiter qui est chargée de projet au sein du service de l'économie numérique à la direction générale des entreprises qui est elle-même rattachée au ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Et donc on a la chance de recevoir Aurélien qui euh, a passé la semaine à la PGW euh, la semaine dernière puisque l'épisode est enregistré quelques jours avant. Et, euh, et donc il va pouvoir nous parler un petit peu de euh, son parcours et de euh, ce qu'il fait et ce qu'il a envie de faire pour l'écosystème de l'e-sport. Merci Aurélien. Merci beaucoup, merci pour l'accueil et très content
1: d'être... Euh D'être participé à ce podcast, parce que je trouve que c'est important aussi de parler de ce qu'on fait dans mon, propre, dans mon propre travail. Donc, on n'en parle pas souvent assez, donc je suis très content d'être là.
0: Parfait, bah, c'était le but, euh, c'est vrai que c'est le but d'essayer de parler euh, de, avec différents acteurs de l'écosystème et là d'avoir la chance d'avoir un institutionnel avec nous, euh, ça va nous permettre de comprendre un petit peu comment les choses se passent derrière, derrière la scène. Mais avant ça, juste toi, ton histoire personnelle, euh, comment t'es rentré dans le, dans le monde de l'e-sport Qu'est-ce qui t'a qu plu
1: Alors, euh, moi je suis rentré, j'ai toujours été, ben, j'ai 31 ans, donc euh, je suis peut-être la deuxième, première génération un peu de l'e-sport des années 80. Moi, J'avais euh, des frères un petit peu plus grands, euh, des frères et demi-frères un petit peu plus grands. Donc mes premières rentrées dans l'ESport, on va dire, c'était plus euh, avec mes frères à jouer à Warcraft 3, euh, euh, Unreal Tournament, euh, jouer à Counter Strike aussi euh, Source et 1.6 à l'époque. Euh, C'est un peu mes grands premiers souvenirs d'e-sport. Après, j'ai toujours, euh, toujours été passionné par l'e-sport et le jeu vidéo, euh, même par exemple mon TPE en 2007-2008, le, le sujet c'était « En quoi les gens en ligne modifient-ils les rapports sociaux ?». C'était un véritable échec ce TPE parce qu'il n'y avait pas trop de… Y a, pour faire, euh, faire un travail sociologique à ce niveau quand tu as 16-17 ans, c'est un peu compliqué, ouais. c'était un peu un échec, mais j'ai toujours été un petit peu dans l'ESport e sans y être vraiment. Bien sûr. Euh, donc, ouais, mon premier souvenir, c'était avec, avec mes frères, etc. Après, j'ai aussi un souvenir euh, de, que j'ai vu une compétition, pas sur place, mais à la télé ou sur Internet, des filles de SK Gaming en 2004 sur Counter Strike Source, et je me rappelle que ça m'avait impressionné euh, de, par le niveau et le professionnalisme. Euh, voilà. Et aussi, à titre plus personnel, j'ai aussi joué de manière compétitive à Call of Duty 4. Moi, je suis très okay. FPS. Euh, okay. J'ai vraiment, vraiment accroché le e-sport entre guillemets sur Unreal Tournament 2004. Ouais. Euh, et après, moi, j'ai joué beaucoup à Call of Duty 4 et Call of Duty Modern Warfare 2 ou 1, je ne sais plus. Et là, j'avais des compétitions euh, tous les trois fois par semaine. J'avais même des compétitions sur Electronic Sports League à l'époque. J'étais même okay. sélectionneur de l'équipe de Lorraine parce qu'ils avaient fait une compétition nationale entre régions. Et euh, bon, cette compétition, c'est pas maintenu, je ne sais pas pourquoi. Je voudrais demander, je demander <rire> à aller aux gens des, de CL. Ouais. Mais euh, à l'époque, ouais, j'avais des, des matchs. Euh, j étais pas, je gagnais rien. Hein, ah, mais ouais. euh, j'avais des matchs tout, trois fois par semaine. Mais côté adolescent, lycéen, c'est très compliqué de jouer ouais. parce que tu ne peux pas dire à ta mère Non, je ne peux pas venir manger parce ouais. que j'ai un match de Call of Duty <rire> ce soir. Donc des fois, j'arrivais à, à jouer, j'arrivais à.
0: Peut-être peut aujourd'hui on peut le dire un peu plus. Ça, ça, aujourd'hui, c'est un, un peu, peu plus
1: facile. Euh, père, euh... Ma mère elle me dit rien. Si <rire> je sentais... non, normalement, elle m'embête plus pour manger. Non, mais trucs... je,
0: je vais même aujourd'hui, un jeune qui a euh, oui. 17-18 ans a peut-être plus de facilité à dire à ses parents maintenant. Oui, euh... ouais, ça oui.
1: Aujourd'hui, c'est un peu plus rentré dans l'esprit
0: ouais. des gens, alors qu'avant, c'était quand même un petit peu ouais. compliqué. Quoi, ouais, euh, il y a 10-15 ans, c'est plus compliqué. Euh, il ouais. y a toujours la crainte aussi
1: d'Internet, etc. Ouais. Donc voilà, ça c'est... Tu joues peu.
0: encore un peu aujourd'hui ou pas Aujourd'hui je joue encore
1: un peu. Euh, je... En fait moi j'ai une... la grosse période où je jouais beaucoup entre, ben, entre on va dire 4... 2000 jusqu'à 2012, à Call of Duty, Unreal, Counter-Strike, etc. Après j'ai une période où je regrette un peu aujourd'hui, euh, une grosse période on va dire entre 2013 et 2018, 2019, où j'étais en études et après j'ai eu mon premier boulot avant la, avant la direction générale des entreprises où, euh, où je to suis totalement passé à côté de tout ce qui est League of Legends, Twitch, euh, je voyais mes, des amis qui regardaient souvent des compétitions en ligne Hearthstone, Hearthstone ou euh, League of Legends et j'étais totalement dépassé par ça parce que je n'étais plus, okay. plus du tout dans le truc. Mais aujourd'hui, je joue encore euh, je joue beaucoup à Call of Duty encore, les nouveaux à FIFA avec des copains, ouais. euh, aussi, ben, toujours des FPS ou euh, beaucoup à Overwatch, etc. Mais j'essaie aussi euh, de suivre à titre personnel, mais aussi à titre professionnel toutes les compétitions euh, sur League of Legends, je ne je je comprends pas tout à League of Legends, mmh. mais j'essaie de tout suivre euh, les compétitions. J'essaie aussi de participer aux compétitions qui se passent en France le plus possible parce que c'est aussi là que tu rencontres les acteurs. et que ouais. Donc, je, je joue encore euh, un petit peu, mais pas, oh, pas comme avant. Ou, ok.
2: okay.
1: Ou, J'imaginais pas faire carrière, mais euh, ouais. c'est un, un peu un rêve pour plein de jeunes que tu ouais. joues à des jeux vidéo, de, ouais. de, de se dire euh, je peux peut-être euh, peut en faire un métier, etc. Ouais. Donc, bah et toi, justement, t'en as fait un métier en partie quand même. Hein. Oui, mais bon, je suis plus dans le côté, euh, je suis moins derrière la manette. Euh, je suis plus <rire> euh, côté, on va dire, administratif.
0: tu es chargé de projet donc euh, au sein du service de l'économie numérique à la DGE mmh. donc à, à quoi ça correspond déjà peut-être euh, la DGE ensuite euh, ce service-là et après toi ton, ton poste en particulier
1: alors ouais la DGE ben, c'est une direction du ministère des finances de l'économie et des finances comme euh, la direction du budget ou la direction des finances publiques c'est pas, pas la direction la préférée, la préférée des français mais euh, <rire> Mais en, fait, en tout cas, la DGE, euh, on a un travail un petit peu de prospectif, analyse économique. Euh, c'est un peu notre travail au quotidien. Euh, moi, je suis au service de l'économie numérique, mais aussi les services de l'industrie, le service du tourisme et du commerce. Euh, en fait, on est dans notre objectif, c'est un peu de euh, développer économiquement des secteurs, entre guillemets. D'accord. Euh, on essaye de voir euh, via peut-être des appels à projets. Il y a des appels à projets qui sont créés chez nous. C'est si nous, si nous, nous, nous qui font les cahiers des charges via. Euh, on est de, euh, via la BPI ou le CNC ou des choses comme ça. Ok. Aussi, on, est, on, est, on est aussi en première ligne entre guillemets avec les acteurs parce que ce sont nous qui sommes en, en relation presque directe avec les acteurs. Et aussi... dans
0: justement, tu es en, en relation directe avec les acteurs, dans l'analyse ouais. que vous avez ensuite à faire pour le transmettre à la BPI ou au CNC
1: Ou à la BPI ou tout simplement, des fois, au cabinet ministériel. Au parce cabinet que le ministère. cabinet ministériel, des fois, il nous demande, ben, est-ce qu'on ne pourrait pas faire ça Ou des fois, nous, on leur dit aussi à l'inverse, ben, on pourrait faire ça, ça pourrait être intéressant pour, pour l'e-sport ou d'autres secteurs. Euh, moi, par exemple, oui, vas-y.
0: Non, non, justement, c'est là où c'est intéressant pour montrer le lien qu'il y a entre la DGE mm. et les cabinets ministériels qui, ensuite, vont prendre des décisions. Donc, ce lien-là, c'est que vous êtes, en fait, un support. C'est un peu ça, oui. D'accord. On a un peu des, on va
1: dire, on a un peu des, J'aime pas utiliser le mot-là, mais on a un peu des consultants publics okay. au sein même de l'administration. On... Vraiment, on est vraiment là pour analyser, expertiser certaines choses pour voir aussi quelle est la plus-value pour l'économie française, etc. Donc, on est vraiment là pour essayer de développer, aider les entreprises à à se développer que ce soit des petites ouais. des, des, des startups parce que à ouais. la des jeux, on a aussi euh, on est la French Tech est rattachée à nous ouais. rattachée aussi ici au ministère de l'économie comme des très grandes moi dans le, aussi dans le cadre du travail moi, je pourrais expliquer mais euh, moi je fais les, mon gros du travail, c'est l'e-sport mais je ouais. fais aussi des technologies immersives donc je, je, ça j'ai aucun problème à parler à des petites, des très petites boîtes comme du parler à du safran, à du thalès, à du Dassault. Donc on, on parle vraiment à tout le monde. C'est ça qui est intéressant dans ce boulot, c'est qu'on parle vraiment à tout le monde. Ouais. Et on, on a aussi l'avantage d'avoir euh, vu qu'on a agent public, on a un devoir de neutralité, donc euh, donc on peut parler à tout le monde. Et on explique aussi, on a on est devoir de euh, de, de, aussi de confidentialité, donc on n'a aucun problème à parler à tout le monde pour essayer de savoir aussi ce qu'il faut faire parce que des fois il y a des petits acteurs qui viennent pas nous parler parce qu'ils nous connaissent pas. Parce que c'est vrai que des fois, il faut un peu avoir une fibre politique administrative, ouais. c'est ce qui est un peu le cas dans, dans des secteurs un petit peu émer, émergents euh, comme les technologies immersives, ils n'ont pas forcément l'habitude trop de nous parler. Ouais. Mais nous aussi, on va les voir, on leur dit, ben, qu'est-ce que vous avez besoin, qu'est-ce qui vous bloque euh, je, ben, législativement, juridiquement, économiquement, et on voit ce qu'on peut faire pour les aider. Okay. C'est un peu ça. Donc moi, à la DGE, je suis au service de l'économie numérique. Euh, l'économie numérique, on, est plus, euh, on fait beaucoup un travail de, prospec de prospection parce que c'est beaucoup de, de secteurs qui sont un petit peu nouveaux. Moi, je suis dans l'équipe, je suis à la sous-direction des réseaux et des usages du numérique, l'économie numérique. Donc dans mon équipe, il y a aussi l'intelligence artificielle, il y a l'immersif, ouais. le jeu vidéo. Ouais. Ça, c'est dans mon équipe, le jeu vidéo. Immersif et jeu vidéo, c'est dans mon équipe. Mais il y a aussi l'IA, l'intelligence artificielle, la 5G. On a aussi tout ce qui est économie numérique verte, c'est aussi dans mon équipe. Et dans l'autre côté de, du, du couloir, entre guillemets aussi au service économie numérique, on a aussi les gens du spatial. Donc c'est vraiment ouais. on est vraiment dans des choses des fois un petit peu plus ouais très, plus bah nous beaucoup plus prospectif. Et aujourd'hui dans ces Malia, c'est peut-être un peu le meilleur exemple. Il y a beaucoup de choses juridiques et législatives qui sont pas du tout adaptées. Bien sûr. Et nous on essaie de faire en sorte de l'adapter euh, pour que les entreprises françaises se développent et pas qu'elles soient bloquées, et que leur niveau innovation soit bloqué. Ouais. C'est un peu ça aussi dans l'e-sport.
0: Ou, e ou qu'elle rencontre aussi des risques
1: juridiques. Ou qu'elle rencontre des risques juridiques, c'est le cas par exemple avec l'IA, c'est un peu plus facile à comprendre, par exemple avec tout ce qui est droit de la propriété intellectuelle. Il y a ouais. beaucoup de choses et nous on essaye aussi d'analyser ça ou voir bien où sûr. sont les blocages, etc. Ouais. Donc mais l'e-sport, il y a eu aussi des, des cas comme ça ouais. beaucoup. Et après par exemple sur l'équipe jeux vidéo, ben, il y a ma collègue Marie-Pierre qui gère aussi tout ce qui est crédit d'impôt jeux vidéo, etc. Donc ouais. le jeu vidéo c'est bien ancré, c'est bien, c'est assez facile, il y a moins de problèmes juridiques, c'est plus des choses plus économique mais je veux vidéo c'est 30 sûr. ans en France on Tout fait fait. Marrant, donc. Mm, mm, donc voilà ouais.
0: donc voilà et donc toi à, à cet égard là donc, donc chargé de projet donc c'est chargé de projet c'est sur des projets spécifiques qui te sont donnés ou que tu prends toi parce que c'est des sujets qui t'intéressent mm -hmm. et à ce moment là tu le tu vas porter ce projet là comment comment ça se comment ça fonctionne c'est
1: un peu ça en fait à la direction générale des entreprises depuis quelques années ils travaillent en mode projet donc en fait on a des Soit s'identifier politiquement, soit des fois on peut remonter un projet qui nous disent à la hiérarchie nous dit ok on parle là-dessus. C'est ce qu'il y a eu avec les sports cette année plusieurs fois. Mais donc en fait on a des pros, on a entré sur des projets donc c'est souvent 6 à 18 mois. Ça peut être plus long parce qu'il y a des projets, c'est beaucoup plus long. Ils disent qu'on a un projet, mais on fait quand même beaucoup de sectoriel aussi parce que c'est important aussi pour le secteur, parce qu'on est un peu aussi l'intermédiaire entre le politique, l'administratif, le secteur, l'économie, etc.
0: Bah, C'est-à-dire que les projets que tu vas sélectionner, c'est forcément aussi en lien avec les attentes de, du secteur C'est souvent en lien avec
1: les attentes du secteur, mais des fois, il y a des choses qui redescendent au ouais. niveau ministériel où ben, on, des fois, le ministère nous dit ben, pourquoi on n'irait pas, euh, pourquoi on ne réfléchirait pas Je donne un exemple l'investissement public dans l'esport. Ouais. Nous, après, derrière, ça devient, on l'analyse, ça devient plus ou moins un projet, pendant quelques mois, on, on va voir aussi les autres investisseurs publics, BPI, CNC, etc., pour essayer de savoir qu'est-ce qu'on peut faire. Euh, donc voilà, Donc des fois, c'est un peu des temps longs. D'accord. Euh, c'est un peu ça, on travaille comme ça, mais on fait quand même beaucoup de sectoriel quand même, au final. Je comprends. Donc, euh, donc voilà.
0: Ok. Et donc justement, donc ça, sur ces temps longs, c'est ça un petit peu un des, un des, un des sujets qu'on qu qu imagine souvent dans, dans l'administration française, de manière générale, dans l'administration mmh même international aussi euh, comment, comment ça se, quels sont les exemples que tu peux donner sur les différents projets sur lesquels tu as pu euh, travailler ces, euh, ces dernières années et euh, qui ont avancé ou pas ou comment ça a pu fonctionner euh, voilà à la fois de, avec cette casquette là qui est mm -hmm. une casquette euh, à la fois institutionnelle aussi de passionné parce que te, tu expliquais aussi au début que euh, justement euh, l'e-sport t'intéressait euh, dès le plus jeune âge et que c'est quelque chose qui te plaisait voilà que, quelles ont été ces expériences-là, dans ton travail, et jusqu'où, jusqu'à quels résultats mmh. ont pu être obtenus
1: Alors déjà, juste pour la passion, je je c'est toujours un peu. Moi, la passion, je la mets toujours de côté au Bien travail, sûr. parce qu'en plus, es, on est administration d'État, administration générale, donc un devoir de neutralité. Et la passion, des fois, ça peut biaiser totalement le travail. Donc moi, moi, sur la passion, j'ai pas de, j'ai pas de. Adam, donc je peux la mettre de côté. D'accord. Mais sur le travail, euh, bah, par exemple, je disais, il y avait des choses qui ont monté du secteur. Je peux vous parler, par exemple, du, du passeport talent. Ouais. Euh, là, c'est une demande qui a été faite du secteur. Nous, on l'a pris à la, ben, la DGE. On pourra aussi rappeler de la stratégie nationale, qui est une stratégie interministérielle. Oui. Mais, on, on mais nous, on l'a pris, on l'a dit. Ils ont dit, ben, allez-y, on travaille là-dessus. Ouais. Sauf que c'est un temps long, parce que déjà, le temps qu'on remonte avec les acteurs, que nous, on l'expertise, on voit quest qu ce qu'il faut faire exactement. Et ceci un temps long parce que ça ne nous concerne pas que nous à la jeux. En fait, on s'est rendu compte qu'avec le passeport talent, euh, notre force en interministériel, c'est-à-dire la direction ben, les sports et nous, ce n'était pas forcément suffisant. Parce que les visas, euh, c'est une question qui se passe au ministère de l'Intérieur ouais. et aussi au ministère des Affaires étrangères, Europe, européenne et des Affaires étrangères. Donc là, nous, on avait expertisé ça et là, on a vu qu'on avait un point de blocage, entre guillemets, qu'on ne pouvait pas aller plus loin administrativement et c'est là qu'on a contacté nos autres collègues au, à l'intérieur au ministère des Affaires étrangères ouais. où on leur a expliqué le problème. Donc, des fois, le temps est un peu plus long. Et après, le temps qu'on l'expertise, le temps qu'on le mette en place, parce que des fois, il faut attendre aussi qu'il y a les, des comités d'administration ou des lois qui passent ou des choses comme ça. Donc, c'est pour ça que ça met des fois un peu plus de temps. Okay. Mais derrière, il y a quand même un travail toujours euh, d'expertise. Euh, c'est toujours bien… Euh, bien cadré. Quoi. Mais ouais. c'est vrai que le temps long, c'est juste... Mais donc,
0: c'est intéressant. Donc, dans les différents temps là, que tu as donné comme exemple avec le passeport Talent, mm. on a eu le premier temps qui était une attente euh, du secteur. Ouais. Le deuxième temps qui a été la prise en charge de cette attente-là par vos équipes pour mm. pouvoir l'analyser. Cette analyse-là, elle a été faite par vous-même vous rapprochez du secteur parce que forcément, vous allez avoir au début un ou deux acteurs qui vont venir en disant « ah bah oui, ça nous intéresse ». Donc ça, c'est mmh. la remontée. Ensuite, vous qui allez dire « bah ok, on va vérifier auprès des autres acteurs du secteur si c'est en effet un point important ». Donc ça, c'est le deuxième temps et c'est votre propre analyse. Mmh. Le troisième temps, c'est de faire euh, d'essayer d'appliquer l'attente du secteur, votre analyse sur la réalité de la législation en cours mmh, et donc euh, d'analyser un peu les problématiques. Le quatrième temps, ça c'était le temps un peu exceptionnel compte tenu de, de ce sujet-là en particulier, qui a été de dire, ben, nous-mêmes, on peut pas le sortir tout seul, mmh. donc on a besoin des autres directions. Donc là, ça va être la même chose, c'est-à-dire que vous allez les rencontrer, euh, remettre vos analyses, eux-mêmes vont devoir faire leur propre analyse, j'imagine, par rapport à leurs propres problématiques internes, ministère de l'Intérieur, ministère mmh. des Affaires étrangères européennes, etc. Et, et ensuite, on arrive sur le déjà sixième ou septième temps où il faut arriver à déterminer quel va être le canal utilisé pour faire évoluer la oui. loi. Donc, c'est là où on a une palette qui est importante. Hein. Tu, tu, peux, tu peux en parler.
1: Ben, par exemple, pour le passeport talent, nous, on réfléchissait au fait que soit on le passait dans une loi, soit on le mettait dans un code, code des sports ou euh, je ne suis pas un grand spécialiste en, en, en droit ou soit une circulaire. Ouais. Et en fait, on, on, on a réfléchi, on a dit la circulaire, c'est peut-être le, le véhicule le plus simple, euh, le véhicule législatif le plus simple et le plus rapide. Ouais. Les acteurs, ils l'attendent depuis longtemps, et on l'a mis dans la circulaire. Après, ce n'est pas euh, fermé ou interdit de le mettre dans une loi qui arrive, ben, la loi, il va y avoir la loi immigration qui devrait passer ouais. bientôt. Ce n'est pas impossible que... Que le ministre ou même un député via un amendement le, le mettre. Ça, ouais. ça ce n'est pas fermé. Nous, on, a, ouais. on avait expertise, on s'est dit que bah, l'ancrer la, dans la loi, c'est bien. Ouais. Mais en termes de temps, il fallait trouver un véhicule. On s'est dit que la circulaire, c'est mieux et ça ouais. précise. Et au moins, aussi, euh, la circulaire aussi, on a une communication qui est un petit peu différente par rapport aux ambassades. C'est qu'en plus, on leur envoie à tous et donc, c'est un peu plus... Euh, D'accord. Donc, simple. ça, c'est
0: le temps d'après. Donc, là, il y a eu la décision qui a été prise. Donc, c'est là où, pour le coup, on parle d'intérêt ministériel Mais là, c'est important parce oui. que finalement, on, là, on parle de quatre ministères qui, sont, qui ont été intégrés dedans. Mmh. C'est même plus seulement la direction des sports avec le ministère des sports et la DGE avec le ministère de, de, des Finances. C'est vraiment... Okay. Donc, donc, les quatre se réunissent, se disent « Ok, on passe par la circulaire. » Ensuite, il y a le, la rédaction de la ouais. circulaire. Là, c'est qui s'en charge ouais, Je, je, je t'avoue que la rédaction, c'est un peu
1: moi. Ah. Euh, la, oh, je l'ai faite, j'ai commencé à faire une rédaction. Et après, oh, je l'ai transmis aux ministères, au ministère. Après, au ministère des Sports, euh, bon, ça, on pourra en revenir dessus, mais vu que c'est interministériel, euh, vraiment sport et économie, ouais. euh, je, je communique tout à chaque fois parce qu'on ouais. euh, travaille ensemble. Mais lui, il était d'accord, on était partant là-dessus. Ouais. Et après, derrière, que je l'envoie la circulaire, c'est vérifié par des services vraiment spécialisés là-dedans, des, spéci des spécialistes en législatif, des choses comme ça. Tu sais que moi, ma circulaire, elle a été relue par, par ma hiérarchie. Ouais. Et après, elle a été relue aussi par au niveau du ministère des Affaires étrangères, aussi au ministère de l'Intérieur, qui ont, eux, ont précisé, etc. Après, moi, je l'ai rédigé en. Il y a des exemples assez faciles sur Internet, ou même on a des exemples internes, on en a déjà fait des circulaires qu'on se passe entre collègues. Je l'ai rédigé comme ça, et après je sais que ça a été amendé un petit peu par d'autres ministères. Donc c'est ça. Ouais, peu.
0: donc on est sur cette rédaction, donc là, ça y est, elle est, elle est rédigée, ouais. elle est validée par les autres ministères, ensuite elle doit être signée.
1: Et après il y a le temps où ça va sur légifrance France, etc. Et ça va encore... Euh, ouais. Parce que moi que je l'ai dit aux acteurs, c'était euh, ouais, je sais pas, fin mars, début avril. Et le temps que ce soit publié sur légifrance France, qui est encore un autre service, je sais pas lequel. Ouais. Ça a mis encore un mois et demi. Mais ouais. le truc était bien, euh, était concret, était signé, etc. Nous, on l'avait, ouais. mais ce n'était pas encore publié pour les acteurs. Donc, euh, donc il y a encore le temps-là que tu rajoutes. Mais souvent aussi, il y a un temps que tu l'as dit, mais il y a aussi un temps où souvent, euh, on essaie de remonter aussi aux acteurs, euh, descendre aux acteurs en leur disant, bah, on a ça comme proposition à vous faire. Est-ce que ça peut vous convenir ah, oui. Ça, il y aussi le temps-là. Il y a aussi le temps-là, ouais. temps c'est un temps que je sais que par le passé, il n'a pas forcément été trop
0: fait euh, ouais. en e-sport, je bah... sur le contrat. contrat sportifs, sur est le contrat e-sportif, c'est exactement… Sportifs, ça je
1: J'étais pas, pas, ouais. euh, pas encore à des jeux, mais pareil, il paraît qu'il n'y avait pas eu forcément la redescente aux acteurs mm. et aujourd'hui, ce contrat il n'est pas forcément très adapté, très demandé. Mm. Donc, euh, donc voilà, nous, nous, moi, j'essaie toujours de faire aussi euh, de redescendre aux acteurs en leur disant bah, « est-ce que ça vous va Est-ce ouais. que ça ne va pas Est-ce que c'est bien coté, pas bien coté ?» mm. que... Donc voilà, c'est ce que… Bah, bah, pour le passeport talent, si je ne me trompe pas. On avait, le truc on avait bien identifié les joueurs, mais on s'est dit, ah, on a peut-être aussi oublié les coachs, parce que les coachs, sont, ils font partie de l'équipe. Bien sûr. Et ça, on ouais. sait que c'est via des discussions qu'on a avec les acteurs, avec d'autres ministères. Ils ont dit, mais pourquoi vous ne mettez, mettez pas aussi les coachs Et là, c'est pour ça qu'on a aussi rajouté les coachs dans le passeport talent, ouais. euh, qu'on n'avait pas forcément oublié, mais ça, ça allait de soi toujours aux joueurs. Mais non, sûr. mais des fois. La loi, il faut être précis. Ouais. Euh, ça, je ne vous apprends rien à vous. <rire> ouais. Mais euh, donc, on s'est dit, on va aussi mettre les
0: coachs parce qu'ils sont aussi conseillers. Oui, comme quoi, ça peut jouer à pas grand-chose oui. finalement. Il, il aurait fallu de ne pas redescendre tu cette mets, circulaire, etc. Tu et tu de ne pas, pas mettre les coachs. Et
1: l'ambassade, ils disent, il n'y a pas les coachs, ouais. le coach, il ne va pas. C'est ah ouais, ça,
0: c'est ça, ça. Et on repart sur un autre process pour justement leur intégrer. OK, donc là, on est arrivé sur la publication de G france Est-ce que dans l'intervalle, cette circulaire, elle est déjà diffusée aux différentes entités les ambassades etc.
1: Ouais. Ça normalement après il y, a des... il y a des canaux internes de ouais. communication interne je sais que ça a été signé ça a été envoyé à toutes les ambassades tous les consulats euh, et aussi à toutes les préfectures parce que le passeport à il y j'ai un lien avec la préfecture et ça il s'est envoyé en... avec entre guillemets un peu en rouge mais ben, il y a ça qui est sorti faites à... okay. attentif à ça si vous avez des joueurs et sportifs ben, l'esport c'est ça et si vous avez besoin il y a des, il y a des experts dans, les... dans le ministère des sports ministère qui, peuvent... qui peuvent vous aiguiller ce qui, ce qui, ce qui, euh, ça permet
0: toujours d'avoir des interactions avec encore une fois les ambassades ou les préfectures pour oui. justement qu'ils s'assurent d'avoir bien compris la circulaire etc et il y a une notice généralement aussi euh, c'est pas une notice qui est, qui est adressée aux ambassades, il y a hein. une notice aussi ça, ouais, ouais il y a
1: un truc aussi, ça j'avais vu mais euh, là je pourrais pas donner plus de précision là dessus okay. bon, en tout cas nous mais on sou est toujours...
0: souvent, est souvent, ouais, j'ai le souvenir de voir euh, des circulaires ouais. avec une sorte de notice explicative entre guillemets euh, qui, qui est attachée ouais. pour, pour permettre bah, d'ailleurs ce qu'on a même nous euh, lorsqu'on reçoit parfois des, des documents serfa euh, de, de, euh, du gouvernement ou de l'administration et euh, généralement il y a des c'est pareil pour, pour ouais. les services. Quoi. Ouais. Mais
1: en tout cas, nous, on est toujours en expertise derrière. Nous, il n'y aura aucun problème un, qu'une ambassade ou une ouais. préfecture nous envoie en nous disant, ben, est-ce que, est que le joueur là, est-ce qu'il est... Mais après, aujourd'hui, ça a l'air d'aller mieux en termes ouais. d'e-sport. Donc, ça a l'air d'aller aussi d'une meilleure compréhension dans les ambassades, etc. Où on n'a plus forcément besoin. Mais je pense que c'est dû au travail qui est mené depuis des années via ouais. la DGE ou au ministère des Sports. Ouais d'évangélisation un petit peu dans le, euh, dans les ministères, dans ouais. les, ou dans les consulats ou d'autres administrations.
0: c'est pas fini en plus pour vous c'est à dire que encore une fois vous assurez le service après-vente c'est un peu ça ouais tout à fait et, voilà. donc, et donc de pouvoir répondre aux attentes mais les attentes des deux côtés c'est à dire les attentes des ambassades qui mmh. viennent vous voir pour vous dire bah juste ça est-ce que vous pouvez nous confirmer etc ouais. mais aussi sans doute et, et c'est enfin là je te pose la question c'est que tu as parfois aussi des acteurs qui euh, ont contacté l'ambassade pour que les choses fonctionnent et puis il y a un blocage pour une raison ou pour une autre et là, ils peuvent aussi prendre contact avec vous Ça, ça c'est possible. Ah, Normalement, avec le
1: passeport talent, ça ne devrait plus poser de problème. Ouais. Euh, non, ça devrait plus poser de problème. Euh, Aujourd'hui, on n'a pas de remontée sur le passeport talent. Est-ce qu'il y a eu des dépôts qui sont passés Donc, on n'a pas de remontée, donc c'est très bien. Mais là aussi, on est en novembre. C'est la période de mercato. Peut-être ouais. on, on va en avoir d'ici quelques mois des, okay. des points de blocage ou des incompréhensions sur pas le passeport talent. Moi, je sais que je parle souvent avec des acteurs, j'ai deux trois acteurs identifiés euh, où je vais essayer de les voir tous les mois en leur disant « est-ce que vous avez postulé au passeport talent Est-ce que vous avez des problèmes ?» Pour savoir s'il y a eu des problèmes et que, que je les identifie et après je les remonte au ministère de l'Intérieur ou des choses comme ça. Après, il euh, y a, a l'autre problème des visas Court. Ça, c'est encore, un encore une autre C'est quoi, quoi la
0: différence pour les auditeurs En
1: fait, passeport Talent, c'est pour rester plus de trois mois sur le territoire que tu n'es pas dans l'espace Schengen. Parce que tu es dans l'espace Schengen, tu peux travailler dans n'importe quel pays. pays. Pour des pays qui ne sont pas dans l'espace Schengen, euh, ils peuvent demander le passeport à visa, euh, Les visas courts, bon, j'appelle ça visa court, c'est le temps d'une compétition en fait. Donc, c'est des gens qui viennent deux, trois semaines le temps d'une compétition. Et euh, souvent, c'est des gens qui sont déjà venus sur, euh, en France, donc ils n'ont plus, plus de visa touristique ou des ouais. choses comme ça. Et euh, après, souvent, c'est aussi des, des pays où ils ont un peu plus de mal à avoir des visas. Euh, la Turquie, le Pakistan, la Corée, bon, la, la Russie, mais aujourd'hui, la Russie, plus c'est plus trop d'actualité. Aujourd'hui, c'est un peu fermé partout. Donc ça, souvent, souvent c'est plus les organisations de compétition qui nous envoie des mails en nous disant ben on a tel problème avec ce joueur qu'est-ce que vous pouvez faire et nous souvent ben c'est très on en a pas beaucoup hein. euh, cette année on en a peut-être une dizaine d'accord euh, là aujourd'hui c'est un peu du bricolage On fait un peu une rustine mais nous on va voir directement le ministère des affaires étrangères on leur dit ben on a telle problématique de visa Après, on essaie de bien identifier aussi les joueurs parce bien que sûr. on fait pas on fait pas venir tout le monde bien sûr. Donc, vu que nous on a l'expertise on peut dire ben, lui c'est quand même le champion du monde. Ben, par exemple sur des jeux de combat au Pakistan, ils ont les meilleurs joueurs du monde. Ouais. Mais ils ont des problèmes de visa. Donc quand tu fais une compétition et que tu n'invites pas le Lionel Messi de, de Street Fighter ou de Tekken, c'est un, un peu embêtant. Donc, euh, donc nous on leur explique, on dit bah ben, c'est tel joueur et on remonte et après eux ils voient avec les ambassades, ils leur disent ben, à, à peut-être accélérer la. Mmh. la... Mmh. Souvent c'est surtout un temps de
0: un temps qui est trop long entre ouais. les c'est ça la difficulté entre le moment, de la le moment où ils, ils vont avoir le créneau pour entrer dans la compétition et le moment ça. où il faut avoir le visa. Ben Souvent il y a des compétitions,
1: ça se passe d'une semaine à une autre dans un pays. Euh, ça. Bon, pour les, les jeux de combat, là il y a des compétitions qui se passent en fin d'année ici. Ça va parce qu'on est déjà un peu prévenu en avance, mais c'est vrai que c'est un peu le gros problème des passeports, des passeports courts, ben des visas courts. C'est que tu as vraiment des fois des compétitions qui se passent la semaine avant euh, oui. au Moyen-Orient et la semaine après c'est en France. Et là c'est un peu compliqué d'avoir un visa très, très court, sauf que nous on essaye un peu d'accélérer. On, on travaille hyper bien avec les, cab les autres cabinets euh, des, autres, euh, des autres ministères, en oui. très bon terme, ça super bien donc on leur explique et eux et après ils, vont, ils contactent les ambassades, ils leur disent bah, on a un point d'attention, il y a cette personne qui a demandé un visa pour une compétition e-sportive, euh, voyez ce que vous pouvez faire. Après il y a aussi le problème d'aujourd'hui dans certains pays les visas sont sous-traités. Via, via, des, via des entreprises privées de sous-traitance. Donc, on essaie aussi de, de voir si, des fois, ils ne peuvent pas accélérer. Mais sou, souvent, d'abord, on demande aux acteurs un peu leur, leur numéro de, de dépôt de visa pour qu'après, nous, on l'envoie au ministère des Affaires étrangères parce que je ne je peux pas perdre non plus du temps avec Bien le sûr. des Affaires étrangères. Parce que...
0: Donc, Bien sûr. Ouais. Non, mais ça
1: devient du cas par cas et c'est vraiment sur des situations… Euh, euh... bah, bah, par exemple, dans mon travail, comme je te dis, il y a… Un, très long terme, stratégie sport 2020-2025 intermistale avec le ministère des Sports. Il y a du moyen terme avec les ateliers, mais il y a du très, très, très court terme et du très, très court terme. Ouais. Euh, comme, comme les visas, par exemple. Je vais te donner d'autres exemples de court terme, mais ce n'est pas forcément du visa. Mm. Mais euh, des fois, c'est euh, des trucs vraiment euh, dans la journée, euh, des choses qu'il faut régler. Je comprends. Donc voilà.
0: Non, bah, donc ok. Donc le passeport talent, c'est vraiment, je pense que c'était le meilleur exemple pour, pour voir un petit peu l'évolution. Est-ce qu'il y a d'autres sujets, justement, qui sont euh, sur du temps, euh, du temps long ou, et, qui, euh, et qui sont en cours ou qui sont passés et qui montrent un petit peu qu'est-ce qu'a fait la DGE, comment elle a travaillé avec la direction des sports mmh. Voilà. Et sur, euh...
1: Alors, bah, je peux vous donner, par exemple, la TVA 5.5, mais parce que le ministre, il en a parlé à Paris Games Week il euh, y a encore un travail parlementaire qui doit être terminé via le Sénat ouais. mais la, la, la TVA c'est le truc demandé par les acteurs depuis des années c'est un truc que ouais. ma collègue qui me précédait avant et même qui lui précédait avant, elle était déjà au courant en fait la TVA c'est un peu le même principe mais c'est un peu plus on va dire qu'il y a moins de ministères qui sont concernés pour le, coup. Euh, le ministère des sports il est au courant mais il sait que c'est euh, plus ou moins une thématique de chez nous ouais. donc il nous la laisse ouais. euh, mais on lui, on lui remonte toujours tout mais la TVA, en fait, c'est une demande des acteurs. Nous on a on a analysé aussi euh, analysé au niveau économique, au niveau fiscal, parce que c'est quand même une question fiscale et euh, via aussi euh, les remontées des acteurs, on a vu que c'était pas non plus une perte, entre guillemets, fiscale qui était gigantesque. Ouais. Estimée à, je crois, le, je ne je dire de bêtises, je ne vais rien dire. Je ne sais pas si c'est des chiffres internes ou non, mais normalement non. Mais euh, <rire> c'était estimé à très à très peu. Et nous, en fait, derrière, chaque année, on le poussait, on le poussait, on le poussait, on le poussait, ouais. sauf que euh, ça a bloqué parce qu'après, c'est plus, plus politique, mais c'est normal parce qu'on est quand même dans un pays où on ne peut pas toucher comme ça la fiscalité. On Bien a... sûr. Donc, euh, mais aujourd'hui, aujourd cette année, il y a eu une dynamique, une, une volonté aussi, on va dire, politique, voire peut-être même plus qu'une ministère des Finances. Euh, je pense qu'il y a peut-être une volonté, peut-être même présidentielle euh, ouais. là-dessus. nous on a fait chaque année, on a fait un travail d'analyse et chaque année, on faisait de la travail d'analyse plus en plus précis. Les premières années, c'était juste, oui, il faut harmoniser la TVA, etc. Et après, aujourd'hui, on, on pourrait... La
0: chiffrer presque bien exactement. Comment vous le chiffrez justement Parce que ça, c'est intéressant. C'est-à-dire qu'on peut, on peut aussi parler de députés qui euh, sont en lien avec vous et qui relancent. Denis Masséglia ouais, est l'exemple. C'est pour ça
1: que je ne veux pas préempter le boulot de Denis Masséglia pour ouais. le coup. En fait, je pense que la TVA s'est aussi bien passée. Denis Masséglia l'a poussé chaque année. Je crois que c'était même poussé avant lui. Donc, c'est lui qui a poussé le dernier truc. C'est un peu lui qui a été fer de lance là-dessus. Mais euh, je pense que nous, le travail de la DGE, d'analyse, etc., on a. Comme je le dis, je vais le dire assez souvent pendant ce podcast, mais on a évangélisé. Ouais. On a évangélisé au niveau des ministères, on a évangélisé au niveau des administrations, ouais. des administrations fiscales. Et chaque année, ils ont vu le truc, ils ont vu que c'était de plus en plus sérieux, plus en plus. Et peut-être au bout d'un moment, ils se sont dit, ben bah, ouais, peut-être. Et après, il y a la volonté, ça, ouais, ça remonte comprends. en même temps, ça redescend. Je comprends. Et, euh, ouais. et après, Denis Massivier, elle a poussé. Et là, ils se sont dit, ben bah, cette année, let's go, on y va. Ouais. Euh, je comprends. Donc voilà. Mais pour l'estimation, bah, déjà, on a l'estimation des acteurs qui nous les remontent Mais après, nous, on fait des estimations qu'on Interne, interne Interne, entre interne. guillemets. Euh, oui, interne. Euh, où nous, on va voir les acteurs. Ouais. On leur dit, vous avez fait telle ou telle compétition euh, comme cette année. Après, c'est des chiffres. Pour le coup, là, les trucs, euh, ce que les acteurs remontent et ce qui est dit par le ministère, mais ce qu'on fait en interne, c'est plus, plus confidentiel. Ouais. Parce qu'il y a une question de, de budget, des compétitions, etc., que nous seuls, le savons, ouais. mais que nous, on calcule et qu'après, on remonte au ministère en disant, ben, regardez, c'est tel montant de fiscalité. Hein, c'est un montant estimé parce qu'on n'a pas forcément... On n'a pas vu forcément vous allez pas tous rentrer. les organisateurs, mais les gros, les a organisés, et on leur a dit bah, combien ça vous a coûté, ou ils nous disent bah, notre compétition a coûté ça, et après on calcule parce que c'était 20%, mais euh, ils nous le disent et on, on arrive à le calculer euh, assez justement. Quoi.
0: Oui, c'est ça. C'est-à-dire que l'avantage la, de passer par vous euh, et par la DGE, pour les acteurs aussi, c'est que vous garantissez la confidentialité euh, des informations qui vous oui. sont données. Et vous-même, vous avez des, des informations confidentielles de par les services oui. de, du ministère euh, des Finances et qui vous permettent de recouper tout ça, de oui. les vérifier et ensuite de pouvoir avoir cette, cette analyse et cet impact, euh, encore une fois, euh, auprès des administrations, parce que oui. ça, c'est un des gros sujets. Et après, des échanges que vous allez avoir avec les députés et avec... Euh, oui. Okay. Après okay. ouais
1: on, 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 on parle aussi souvent avec les députés mais par exemple pour le travail qu'il a fait c'est grâce à lui aujourd'hui que beaucoup grâce à lui nous on peut-être peut était peut-être le marche marchepied d'évangélisation entre guillemets ça. mais c'est quand même lui là c'est un travail d'équipe c'est un travail d'équipe mais ouais. après on n'a pas forcément trop le lien avec les députés parce que ouais. nous on a on a aussi aussi un je ne sais pas si euh, de séparation des pouvoirs, mais on, on sait un peu ce qui va être fait, on sait ce qui va être poussé, sûr, et euh, c'est un travail d'équipe qui est pas forcément direct entre guillemets, on se dit pas, on s'appelle pas en disant, bah, « fait ci, fait ça. Tout fait. Mais c'est un truc où il y a une dynamique. Qui... Non mais il y a des
0: canaux, il y a des canaux officiels pour passer d'un côté et de l'autre. Oui, c'est des, des canaux. Après, on
1: se parle, on se rend compte. mais ouais. je veux dire c'est là, par exemple, je pense que la TVA, c'est vraiment un alignement des planètes. Ouais, euh, ouais. Cette année, il y a eu un alignement des planètes sur l'évangélisation, le dépôt de Denis Masiila, les, les volontés un petit peu ministérielles et présidentielles sur l'esport ou le jeu vidéo, qui font qu'aujourd'hui c'est euh, bon il y a encore le travail au Sénat qui doit passer euh, ouais. aujourd'hui ben, pas aujourd'hui mais c'est dans ces prochains ces prochains jours mm -hmm. mais euh, franchement je pense c'est juste aussi des fois un alignement de planètes des fois la, les politiques publiques c'est peut-être un alignement de planètes euh, donc euh, non non je suis d'accord c'est pour ça que des fois le temps est aussi plus long parce que les planètes elles s'alignent pas tous les jours mais cette année il y a eu quand même pas mal de choses en dispo entre le passeport talent hein, entre, on va dire en termes de politique publique passe par talent, ouais. donc, potentiellement la TVA comme je ouais. vous dis mais il y a aussi plein plein d'autres petites choses aussi voilà c'est les meilleurs exemples les exemples les plus concrets
0: Après, il y, y a des exemples moins visibles euh, qui vont être l'organisation d'événements de compétitions majeures, sur lesquels vous aussi, vous avez, vous avez un, un impact qui, enfin, qui existe. On a un impact déjà, on,
1: ben déjà on, a, on est souvent en contact avec les organisateurs ou les éditeurs. Ouais. Donc déjà, même pour eux, on montre une aussi une image, de, on est proactif sur l'e-sport, sur le, sur e etc. Moi, je suis en très bon contact avec Riot et Ubisoft, mm -hmm. on discute souvent. Riot souvent euh, me demande, ben, ben là on a discuté, ils ont vu la TVA dans la presse, on en a discuté, je leur ai expliqué un peu le circuit parlementaire, etc. C'est vraiment un titre informatif, mais Bien avoir sûr. des bonnes relations aussi avec les éditeurs, ça Bien aide. Sûr. Après, on essaye aussi d'aider à accueillir des compétitions. Par exemple, ben, c'est le président de la République qui a annoncé la blast. Je ne sais pas comment ça s'est passé, mais c'est plus peut-être passé entre lui ou, et d'autres acteurs, comme euh, je crois que c'était mauvais dire. Mais je sais que nous, par exemple, on, a déjà, on essaye aussi de pousser à avoir des compétitions où, on n'hésite pas aussi à faire des, des lettres de soutien pour des grandes compétitions. C'est ce qu'on fait où on parle des fois directement, des fois les cabinets parlent directement à des organisateurs. C'est déjà arrivé, parce que ouais. et, sauf que ça, c'est hyper bien vu euh, par les organisateurs. Et c'est normal, moi, je trouve, d'avoir des relations comme ça avec les organisateurs ou les éditeurs. Mais eux, ils... c'est important aussi pour eux d'avoir, entre guillemets, un soutien public politique. Bien sûr. Là-dessus.
0: Les... Mais le double, hein, je pense, comme tu dis. C'est-à-dire qu'encore une fois, sur le côté un des mmh. échanges, pour assurer que, euh, alors que c'est en cours de réflexion euh, du côté de l'organisateur, etc., que ça ne sorte pas ça ne fuite pas euh, euh, d'un coup oui. et que ça, ça les mette en difficulté d'un point de vue public. Mais également, après, d'un point de vue public aussi, qui est de pouvoir faire des annonces plus globales mmh. ensemble et que vous, vous puissiez les aider euh, à... Euh, pouvoir organiser cette compétition en France par la mise en relation avec euh, avec d'autres acteurs, des acteurs publics, que ce soit par rapport à des salles, que ce mmh. soit par rapport à, à des collectivités, par rapport éventuellement du financement. En fait, ce que ce que je pense et c'est ce que tu c'est ce que tu dis aujourd'hui, c'est je, je pense que c'est quelque chose qui est mal perçu par euh, par le plus grand nombre, c'est que il mmh. y a un travail qui est vraiment aussi quotidien mmh. euh, et qui est sur euh, le développement de la filière, le développement de, des, des, des événements, le développement de l'attractivité de la France par rapport à ça même en France aussi euh, sans doute vous avez euh, des liens et là tu peux peut-être aussi un petit peu développer sur euh, les collectivités territoriales qui vont mmh. peut-être aussi vous interroger comme tu dis sur cette évangélisation de, 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 de l'e-sport de manière générale et eux euh, qui vont voir euh, se créer dans leur collectivité euh, des associations, des événements peut-être vous interroger et voir un peu comment ça se passe, aussi, euh, ça fait aussi partie du quotidien ça fait aussi
1: partie du quotidien
0: euh, bah, je voulais juste revenir sur euh, l'organisation
1: des ouais. compétitions ben, euh, je peux vous donner une anecdote euh, un peu marrante. Mais alors, nous, on est vraiment jusqu'au service du dernier kilomètre, entre guillemets. D'accord. Ben, il, il, il y a eu une grande compétition cette année. Euh, et, euh, bon, je ne la cite pas, mais ils ont eu un problème de, de réception du trophée comme n'importe quel Français peut avoir euh, quand il commandent quelque chose. Ok. Et euh, l'organisateur euh, m'en rappelle. Le trophée en
0: tant que tel, hein, c'est ça Le hein, trophée, le trophée. Ouais. Ok.
1: L'organisateur, il m'appelle, il me dit « oui Aurélien, on est après avec le trophée, les locaux à l'aéroport, etc. chez le livreur ». Donc moi, en plus, le, moi je vous me, me dis « bah ouais, ok, bah, je vais voir comment je peux t'aider ». Parce ouais. que vraiment, je, je vous dis vraiment jusqu'au dernier euh... kilomètre. Et vu que nous, on a le service des douanes, c'est un service d'économie, euh, ministère de l'économie, donc ouais. moi, j'appelle le mec à l'aéroport, je lui dis « ah, euh, il y aurait le trophée qui serait bloqué euh, chez le livreur ». En plus, le mec à la douane, hyper sympa. et était ouais. même au courant de cette compétition. Il m'a dit oh, super et tout. Ouais. Il m'a donné ouais. le numéro. Après, j'ai donné le numéro à l'organisateur. Ouais. Le, le trophée, il était là le soir. Ouais. Je sais pas si c'était grâce à nous. Non, non, mais... mais des fois, c'est vraiment un service jusqu'au millimètre. Fac en fait, facilitateur. C'est facilitateur. Mais c'est n'est pas forcément trop mon rôle, ouais. euh, dans, on va dire, dans ma fiche de poste. Ouais. Mais euh, pas si bah, je pense que c'est bien vu quand même parce qu'après, les organisateurs, ils sont contents aussi ouais. parce que derrière, ils se disent bah, quand il y a quand même des, des gens dans les administrations ou dans les dans le public
0: qui vient nous aider, c'est ça. Donc euh... Je pense que c'est fondamental ça C'est important. important Je pense que les, les, les acteurs ont besoin de, de savoir Qu'il y a une, comment dire, une écoute de la part de, de, de l'administration mmh. Et d'avoir des personnes qui peuvent y répondre Et je pense qu'à l'inverse, si ce n'était pas le cas On ne le verrait pas du jour au lendemain Ça ne serait pas créé sur tous les toits Mais lorsque des décisions stratégiques Au sein des éditeurs ou des organisateurs De se dire est-ce qu'on va en France Est-ce qu'on ne va pas en France mmh. euh, dans tel pays Ça joue forcément c est,
1: c est, Ça joue vraiment au millimètre Je pense ouais. que des fois ils se disent ben, On a deux pays qui
0: sont similaires sur la fiscalité sur les salles, etc. Mais on a un
1: pays où il y a quelqu'un dans l'administration à qui on peut parler. Non, mais c'est le cas, c'est ouais. vraiment le cas, je pense. Bah, ouais, ouais, oui, oui, je pense que c'est vraiment le ouais. cas. Des fois, il y a petit truc qui joue au millimètre. Euh, euh, même, on est vraiment en expertise avec les acteurs. Des fois, il y a des organisateurs ils disent bah, On aimerait peut-être venir en France, mais on veut en savoir plus sur les cash price. Et nous, il y a quand même une administration euh, bah, sur les cash price. Souvent, je demande à mon collègue au ministère de l'Intérieur du service central des courses et jeux, ou qui lui est spécialisé là-dedans avec bien expert. Et lui, m'aide là-dessus. Donc. Euh, non, mais donc, je suis ouais. convaincu. Hein. Ouais. Non, mais moi, je suis ouais. convaincu aussi que c'est hyper important de discuter avec les acteurs. C'est pour ça que, normalement, déjà, on ne doit pas non plus faire trop de sectoriels, mm -hmm. mais je trouve que c'est hyper important pour faire avancer des politiques publiques euh, parce que tout le monde, euh, monde doit être proactif, entre guillemets. Ouais. Là, oui, pour les collectivités, re par re temps. Revenons
0: donc, ouais, sur les collectivités, ça, ça bah, Aujourd'hui, on
1: voit que l'e-sport, les, les au niveau étatique, ça…
0: National, quoi. National, national. ouais,
1: C'est beaucoup plus parlé, donc il y a des collectivités. Il y a des très bonnes collectivités qui sont déjà hyper engagées, je, parle, je pense à Poitiers, je pense à Montpellier, la région Chitanie, la région, région, Cittanie, su la région, région Sud, Sud euh, ouais. qui sont hyper engagées sur l'e-sport Lyon, etc. Ouais. Mais il y a des collectivités qui découvrent encore, et en fait, ils ne savent pas vraiment à qui parler, parce qu'ils ne peuvent pas aller voir leur association, au département de France ou association. Donc ils se disent, je vais aller voir peut-être quelqu'un au niveau de l'État, bon après c'est du bouche-oreille souvent, et euh, souvent ils viennent nous voir et ils nous disent, ben ouais, qu'est-ce que vous faites sur l'e-sport donc on leur explique, et ça les rassure aussi, parce qu'ils disent, s'il y a quand même une stratégie nationale, et s'il y a quand même des gens au niveau de l'État, qui travaillent là-dessus, c'est mmh. que c'est quelque chose de sérieux mmh. parce que bah, les collectivités, euh, moi j'ai fait quatre ans de collectivités, je sais, je sais comment c'est, mais euh, l'e-sport c'est quand même assez, euh, entre guillemets, ben, ça fait 30 ans que ça existe, mais c'est assez nouveau pour des collectivités. Bien sûr. Mais les collectivités ne se rendent pas compte aussi de l'intérêt que ça peut avoir pour eux en termes d'accueil ouais. ou de politique jeunesse, euh, même de politique autonomie. On voit le, tout ce qui est Silver Geek, les EHPAD, etc. Tes départements, c'est hyper important. Et en fait, nous, on leur explique, on leur explique aussi, ça fait partie du développement économique qu'on fait, on leur explique, mais bah, regardez l'e-sport. Il y a des intérêts pour vous, il y a des intérêts politiques, mais il y a des intérêts économiques. Si vous accueillez une compétition, ben ça vous rapporte du tourisme. Et nous, ça, nous aussi, ça fait élever l'e-sport e en France, ça le développe économiquement. Ça développe aussi des entreprises peut-être du territoire ou d'autres entreprises qui sont en France qui sont contactées pour ces... donc, plein de choses comme ça.
0: Ouais. Euh, donc... Comment ça se matérialise C'est des notes que vous leur donnez ou c'est des, des réunions que vous leur accordez Avec pour la
1: avec les collectivités, euh, un peu les deux en vrai. On n'a on a, on a pas vraiment de support, mais on moi, je leur, euh, moi, je leur donne souvent la stratégie. Ouais. Je leur donne un peu les trucs qui ne sont pas confidentiels sur, ouais. euh, sur des chiffres, sur des choses. Euh, bah, regardez, euh, Malmeux, ils ont accueilli la LEC l'année dernière. Ça, ça a rapporté 4 millions pour, votre, euh, pour la, la collectivité de Malmeux. Ouais. Euh, C'est des choses comme ça. Mais après, aussi des réunions. Mais ouais, un peu les deux, en fait, il n'y a, a pas de formalisme particulier. Euh. Okay. Moi, j'essaye aussi de les aiguiller, à leur dit… Bah, Peut-être aller parler à tel, tel acteur, des fois ils sont voisins de territoire, mais ils ne savent même pas que euh, le territoire d'à côté, il fait, il, fait des choses, il fait des choses super, etc. Ouais. Donc des fois ouais. j'essaie de les mettre en contact, parce qu'au final, après, il y a toujours une concurrence de, de territoire, comme il peut en avoir dans les ministères. Des fois, c'est aussi beaucoup des mises en contact, et des gens après, ils organisent des choses. Euh, euh, donc voilà.
0: Non mais c'est vrai que sur ce côté euh, d'évolution, d'appréciation de la part des, euh, des institutionnels de manière générale, on est à mon avis dans la phase où, et d'ailleurs c'était drôle parce qu'on euh, avait Bruno Le Maire qui était à la PGW hier, mmh. et qui, euh, une des premières choses dont il a parlé lorsqu'il a parlé de l'esport, il a parlé de ses enfants. Et oui. donc, on est encore, à mon avis, dans cette. Euh, on, pas encore, mais on est maintenant à cette étape où, que ce soit euh, les maires, que ce soit euh, les personnes qui sont un peu en place au niveau politique mmh. aujourd'hui, c'est leurs enfants qui leur font découvrir oui, ça. ça. Et c'est comme ça qu'ils sont acculturés mmh. à, euh, à cet écosystème. Et donc ensuite les choses vont évoluer de toute façon, et ça sera euh, les, les jeunes ensuite qui deviendront, euh, qui, qui auront ces places-là et qui seront encore plus acculturés. donc il y, y a vraiment une question de temps là-dessus, et donc ce que vous faites vous, c'est cet accompagnement là, ouais. auprès, de, auprès de tout le monde. Oui, ouais. mais
1: ouais. c'est vrai, vrai qu'il y a la question du temps, parce que je pense qu'on est quand même aujourd'hui dans une génération de jeunes, moi j'ai 31 ans, mais on est quand même dans une génération de jeunes qui sont une génération e-sport et, et, ouais. et jeux vidéo, qui ouais. n'existait peut-être, qui existait peut-être aussi moins avant. Ouais. Mais oui, mais
0: D'où le fait que le gaming est aujourd'hui quelque chose de plus, euh, de, de plus concret, de plus ancré. Oui. Alors, dans la réalité, ce n'est pas que le gaming est arrivé avant l'e-sport, parce qu'en fait, euh, dès qu'il y a eu un mode oui. compétitif euh, dans du gaming, c'était en soi sur le principe de l'e-sport. Mais ça s'est moins institutionnalisé que euh, on va dire ces 10-15 euh, dernières années. Mais donc voilà, donc le gaming... On va dire être un peu plus ancien par rapport à ça, donc c'est pour ça « Plus Compris euh, » fait partie de, de tout, hein, que ce mmh. soit sur la culture, que ce soit sur euh, l'éducation, des choses comme ça. Et l'e-sport, voilà, il y arrive, on a mmh. un intérêt qui est fait de plus en plus fort avec, euh, avec l'e-sport.
1: Oui, ouais, ouais. ça va. En plus, l'e-sport, les collectivités collectivité, ils ne se rendent pas forcément… ils voient toujours juste des jeunes qui jouent à des jeux vidéo dans des salles. Mais l'e-sport, il y a vraiment un panel de politiques publiques qui peuvent utiliser l'attractivité, la jeunesse et, comme je vous ai dit… Euh, tout à l'heure l'autonomie que Silver l'exemple de Cyrilic c'est le meilleur avec les Epan mais il y a vraiment un panel et c'est ce que nous on essaie aussi de leur présenter qu'on les rencontre on leur dit ben on leur dit souvent mais qu'est-ce que vous voulez faire en e-sport ils nous disent ben bah, on sait pas on dit bah, nous, on leur dit ben bah, il y a tel panel par exemple ouais. vous pouvez faire ça vous pouvez contacter les personnes là c'est très bien ou si vous voulez faire juste de l'événementiel il y a ça il y a ça il y a ça c'est un peu on aussi on a pour les aiguiller, etc que... ouais
0: non mais très très clair très clair Il y a des sujets aujourd'hui qui sont, euh, donc maintenant, là on a parlé un peu des sujets passés, des sujets euh, passés récents hein, d'ailleurs, qu'il y a des sujets euh, qui sont euh, un peu plus moyen, long terme, des choses que vous envisagez, sur lesquelles vous travaillez, euh, travaillez aujourd'hui passe les visas courts, Les visas parlé tout ouais, à l'heure, ouais, bon
1: après, euh, bon, on a une stratégie interministérielle, on n'en a pas ouais. parlé de cette stratégie, mais il faut quand même non. en parler, on a une ouais. stratégie interministérielle où il y a quand même des axes et des actions dedans, qu'on travaille avec les acteurs, mais il y a par exemple l'axe sur euh, la clarification de la fiscalité. Ouais. Vu que les e-sportifs, ils ont un peu une… Euh, ben, il y a la clarification de la fiscalité qu'on a fait, ben, qui, va être, qui est potentiellement faite euh, sur euh, les événements avec la billetterie, mais il y a aussi encore, nous on, actuellement, on réfléchit, on expertise à un travail sur euh, la fiscalité euh, des joueurs, des joueurs et des équipes, parce qu'on voit que cette fiscalité n'est peut-être pas forcément claire ou adaptée, que ce soit claire pour les acteurs ou claire pour les administrations. Donc là, on est en train de voir, mais la fiscalité, c'est quand même un… C'est quand même un gros, un gros sujet, je ne vous apprends rien non plus, C'est pas vraiment le sujet le plus simple juridiquement, mais nous, on est en train de voir aussi pour voir euh, comment faire pour… Euh, peut-être peut-être, tout, peut toutes les choses existent déjà, mais peut-être pour clarifier pour les… parce que pour, souvent, en plus, les acteurs de l'isport, e ils sont jeunes, donc c'est un peu compliqué, ils sont un peu… Ils sont, la fiscalité, oh, tu parles de fiscalité à quelqu'un de 18-19 ans, c'est fou donc, euh, donc, euh, donc voilà, on est en train de faire, faire un travail de voir de clarification avec… Euh, euh, avec les acteurs et aussi avec euh, l'administration euh, fiscale chez nous pour voir euh, comment mieux l'expliquer comment euh, pour pas qu'il y ait des contrôles là, des, des jeunes qui n'ont pas juste euh, leur cash price etc
0: c'est euh... exactement ça je pense que le, 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 sur ce sujet là c'est une, une problématique de clarification
1: c'est aussi, aussi un risque de de, de clarifier, si tu ne clarifies pas et qu'il y a des problèmes, ouais. tu as aussi une risque de fuite entre guillemets, des, des cerveaux. Bien sûr. Si la, la fiscalité n'est pas forcément. Ben ça c'est pour tous les secteurs hein, en France. Mais si tu as une fiscalité qui est assez. pas qui est élevée, mais qui est claire et nette. Ben, ça, ça, rapporte, ça, fait, ça crée aussi de l'attractivité pour ton territoire.
0: Ouais. Donc, euh... Non, non c'est vrai. Et comme tu le dis, c'est euh, le traitement fiscal qui est fait, à la fois des cash price, mmh. euh, mais à la fois éventuellement euh, la question des contrats euh, avec le contrat sportif qui n'est euh, pas utilisé euh, du tout euh, par, euh, par les acteurs aujourd'hui, donc qui passent par des contrats de prestation de service. Mais sur les contrats de prestation de service, à ce moment-là, comment on qualifie les euh, différents revenus qui peuvent être encaissés, mmh. que ce soit des cash price, mais que ce soit aussi d'autres types de revenus ouais. hein, qui peuvent sur des revenus de représentation, sur des revenus d'activité, de, 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 de prestation en tant que tel. Euh, voilà. Et, et c'est vrai aussi que c'est une problématique donc, fiscale d'un point de vue institutionnel, mais comptable aussi euh, oui. pour, euh, pour les acteurs en tant que tel. Parce que comment comptablement les choses doivent être traitées au sein de leur entreprise, euh, mais pour les joueurs également, lorsqu'ils ont leur propre structure et qu'ils le font, comment comptablement ils rentrent oui. ces, ces revenus-là. Et c'est là ensuite où il y a le traitement fiscal. Donc c'est vrai, vrai que c'est un sujet très lourd, très complexe, mais, mais euh, je suis assez d'accord avec toi sur le fait que, euh, à mon avis, la réponse existe. C'est simplement qu'il faut arriver à la déterminer, à la flécher ouais. pour qu'elle soit claire pour tout le monde.
1: Bah, je pense que déjà, bah, peut-être dans le code du sport ou pour les sportifs il y a déjà quelque chose à la fiscalité ou peut-être il faut l'adapter à l'e-sport comme c'est bête, mais comme le passeport talent d'une certaine ouais. manière, on a adapté le passeport talent qui était pour les sportifs, on l'a adapté aux e-sportifs. Peut-être dans la fiscalité, il y a peut-être les mêmes choses, sauf que la fiscalité, c'est beaucoup plus complexe, c'est beaucoup plus lourd à expertiser. Et là, il y a besoin de vraiment des experts chez nous pour vraiment voir les choses. Je comprends. Mais ça, c'est un peu un travail qu'on qu mène normalement dans les prochains mois. Okay. C'est un travail qui a été un petit peu identifié. Nous, on a fait des ateliers… Les sports ont fait des ateliers début janvier. Nous, on a fait des ateliers e-sports on a rencontré tous les acteurs en ouais. leur demandant « c'est quoi, quoi vos problématiques ?». C'est quoi votre problème par rapport à la stratégie, la stratégie interministérielle Comment on peut l'accélérer Donc il y a eu des points sur la fiscalité. Ouais, qu Est-ce qu'il est qu faudrait clarifier la fiscalité Bon, la TVA, ils en ont parlé parlé. Et d'autres petits points aussi. Ils nous ont dit bah, nous, on aurait besoin de telle chose. Après, on leur dit bah, ça, c'est pas forcément possible aujourd'hui, mais ça peut être possible plus tard. D'accord. Ou aussi, la question des, des, des visas courts, c'est quelque chose qui est ressorti dans les ateliers sur lequel on, a, on travaille aussi actuellement, D'accord. donc euh, c'est ça. Donc,
0: ok. Euh... Est-ce qu'il est envisagé une récurrence de ces, de, de ces rendez-vous avec les acteurs Il y avait ce moment-là qui était un moment important ouais. et fort et, 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 et plutôt réussi, est-ce que, est que ça sera après plutôt de manière informelle
1: mmh... ouais, c'est ce pas impossible qu'il y en ait d'autres en vrai, ce n'est pas, pas prévu, euh, parce qu'en fait, le truc, c'est qu'on ne veut pas non plus faire des réunions tout le temps avec les acteurs. Parce ouais. que... Tu peux créer aussi une certaine frustration de dire que tu n'as pas… As, bah, parce qu'il y a aussi le temps long, et, mais sauf que euh, tu ne peux pas créer des frustrations avec les acteurs, donc il vaut mieux faire des choses quand… Euh, donc, ce n'est pas récurrent, mais nous, actuel, nous, on rencontre des acteurs… Nous, on n'a aucun problème à aller voir les acteurs du le C'est aussi important d'aller à des événements, parce que c'est là que tu discutes aussi avec les acteurs qui te remontent aussi leurs problèmes. Nous, on est, nous, no, nous, on est toujours ouverts à la discussion, les mails, ouais. euh, à aller voir, etc. Il n'y a aucun problème. Après, nous, on a, des, on a des groupes de travail, on va dire bah, genre avec France eSport, ouais. Ubisoft, où, ouais. euh, on où on, on, est, on discute, on se, on se voit peut-être, euh... bon, on s'est y à deux mois, mais euh, il ouais. en refaire une, mais ça ne sert à rien d'en faire trop. Non, non, euh, je comprends. Mais aussi, nous, là, on va, va s'y lancer quelque chose que moi, j'y tiens beaucoup. C'est une task force interministérielle.
0: D'accord. Donc,
1: en fait, tous les, tous les ministères qui sont concernés par l'e-sport, ouais. on se rencontre et euh, on se dit, bah, qu'est-ce qu'on fait dans l'e-sport ouais. Et j'étais agréablement surpris qu'à euh, l'éducation nationale, ils avaient un attaché e-sport donc ça c'est très cool et en fait c'est aussi comme ça que tu fais avancer la stratégie nationale parce que c'est vraiment par exemple par rapport au talent on s'est rendu compte que juste les sports et nous des fois on ne pouvait pas tout faire entre guillemets sur certains axes de la stratégie par exemple l'axe de formation ce n'est pas, pas notre spécialité ce n'est pas notre expertise et on a besoin d'autres ministères qui eux peuvent nous aider mmh. et aussi on a aussi hein, potent, potentiellement on a prévu peut-être de faire un événement avec les collectivités territoriales d'ici l'année prochaine peut-être pas tout de suite mais aussi de leur présenter un peu la stratégie nationale euh, des retours d'expérience de, d'autres collectivités en leur disant bah, que les collectivités présentent un petit peu, regardez l'e-sport, ce qu'on fait chez nous. Hein, mmh. c est, c est, mais c'est un peu d'une certaine manière des réunions avec les, les acteurs aussi. Oui, je comprends.
0: Donc, euh... Je comprends. Et alors, moi, je, 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 suis, assez, euh, je suis assez intéressé en effet d'en de, de, savoir plus sur. Euh, euh, cette euh, mise en place euh, interministérielle qui est en cours et comme tu disais, euh, euh, on parlait avec les, le, le passeport talent sur le fait que ça touchait l'intérieur et que ça mmh. touchait les affaires étrangères, euh, là tu as nommé aussi l'éducation, il y a sans doute aussi la culture oui. etc. Euh, juste, juste avant ça, euh, par rapport à cette relation avec les acteurs, par rapport aux IPCS que vous avez pu mmh. avoir euh, euh, à ce moment-là en, en janvier dernier la réponse des acteurs est-elle suffisante
1: J'ai l'impression que des fois les acteurs, ils nous... pas qu'ils nous craignent mais des fois qu'ils ont un peu peur de parler administration. Surtout que moi, que j'ai organisé, organisé les, les ateliers, quand tu vois que c'est des directions générales d'entreprise, ministère des finances, ils se disent « ouais, c'est un contrôle fiscal ». Mais des fois, j'ai dû quand okay. même dire « non, non, c'est vraiment des <rire> ateliers, on est vraiment là pour, pour savoir ce que, vous, ce que vous avez besoin ». Que que
0: de, des... Dans le mail d'en fait, il faudrait le mettre en première ligne. Ceci n'est pas un contrôle mettre, fiscal. Mais ah, c'est des... ouais,
1: vrai que… Euh, euh, des fois tu as l'impression qu'ils ne veulent pas trop nous parler et après peut-être aussi comme je disais tout à l'heure il n'y a peut-être pas forcément des fois la fibre politique administrative ouais. Moi, je le vois des fois, même des fois juste à titre personnel euh, mon frère n'arrive pas du tout à remplir des trucs avec ses impôts ou des trucs comme ouais. ça Parce qu'il n'a pas les trucs de la fibre mais, et des fois il y a des acteurs ils se disent bah, en fait ils ne se rendent même pas compte qu'on existe d'une certaine manière ouais. donc on essaie aussi de montrer qu'on existe et qu'on peut les aider euh, donc c'est ça des fois, des fois aussi, ben, sur, par exemple sur les ateliers je, moi j'ai un peu regretté qu'il n'y avait pas assez d'éditeurs qui étaient là aussi parce que les éditeurs en e-sport c'est quand même les plus importants d'une certaine manière parce Bien que, que c'est leur propriété intellectuelle, c'est leur jeu, c'est eux qui ont la décision. Il ah, y, y en avait quelques-uns qui étaient là et je les remercie d'être là, mais euh, je trouvais ça un peu dommage qu'il n'y en avait pas plus. Après on, eu, on a, après, on a eu des discussions très euh, on va dire
0: en bilatéral avec des éditeurs ouais. Euh, ouais, ou avec le sel avec euh, le sel souvent ouais.
1: aussi euh, ouais. le sel aussi remonte aussi nous remonte aussi les relations même, aussi.
0: avec Nicolas Vignol, justement ouais. font qu'il peut y avoir plus d'informations mais ouais. comme les éditeurs ont des intérêts parfois divergents c est, c est, c est, et, et ont des, des, des besoins aussi différents c'est concurrentiel
1: ouais. c'était aussi pour vrai. ça qu'il y avait moins de présence aussi ouais. parce qu'ils n'avaient pas dire non on a besoin de ça l'autre éditeur il dit ah, ben lui il fait ça donc
0: je tu peux comprendre aussi je comprends donc, euh, ça mais euh... d'où la nécessité peut-être de, de bilatéraliser encore plus les, les, les échanges. En
1: plus, je pense que des fois, il y a aussi l'image du, du politique ou de l'administratif qui comprend rien en e-sport, ouais. euh, alors que c'est pas, pour le coup, ce n'est pas du tout notre cas chez nous. Euh, ouais. Ce n'est pas du tout mon cas non plus, parce ouais. que je m'y connais, donc pas, je ne suis pas non plus un, un ulberlu, entre guillemets, qui, sûr. qui est là-dessus. Donc, il ne faut vraiment pas hésiter des fois à nous remonter. Après que c'est des problèmes, on ne peut pas non plus gérer des problèmes individuels, entre guillemets. Euh, nous, on essaie, nous, on essaie de faire vraiment développer un secteur économique mm -hmm. en entier. On ne peut pas juste développer des problèmes. Mais souvent, quand il y a un problème qui remontait plusieurs fois, là, ce n'est plus un problème individuel, ça un problème collectif. Exactement. Et c'est aussi là où… C'est pour ça qu'on a fait ces ateliers, pour que aussi les acteurs parlent entre eux et disent bah, « En vrai, c'est vrai que moi, je suis le même problème que toi » et ils remontent entre eux. Ouais. Après, il y a aussi le problème où des fois, ils sont un peu, euh, un peu fouillis parfois parce qu'il y a encore un manque de, de structuration euh, sur l'e-sport. Euh, Bien n'en prend rien. Mais il euh, y a aussi euh, des fois, les acteurs, ils ne sont pas forcément euh, toujours… Euh, pas toujours du ne parle pas toujours d'une même... même voix ouais. donc c'est une fois un petit peu compliqué euh... ouais. Après, ouais, moi, j'en pose rien à personne s'ils ne veulent pas venir. Et... Non, mais
0: ce que je veux dire, c'est que plus vous avez des acteurs qui vous font des informations plus la... les analyses que vous faites sont pertinentes et sont, et sont justes ouais. et précises. Et donc, plus aussi euh, la transmission de ces analyses-là aux différents euh, acteurs, aux cabinet ministériels, ont du poids et peuvent que... avoir un impact.
1: Oui, ça les légitime encore plus quoi, parce que nous, derrière, une fois, notre analyse, elle ne suffit pas parce qu'on n'a pas forcément tout... tous les éléments. Mais c'est vrai que des fois, ça a du, beaucoup plus de poids parce que les acteurs nous-mêmes nous disent bah « nous, ça coûte tant, c'est tel, ouais. tel ou tel problème, et euh, ouais. que c'est chiffré, etc. ». Parce qu'on ne peut pas faire une politique publique en France si derrière, ce n'est pas, pas calculé. mais bon, En tout cas, moi, dans l'histoire, c'est ce qu'on essaye de faire on, aussi à la DG. On a quand même un travail qui… La DG, a quand même des bons… Je dis pas ça, c'est ma boîte. Et, <rire> mais elle a quand même des gens très compétents, des gens très experts sur leur sujet. Mmh. Donc, on ne peut pas non plus… Euh, nous, on a besoin aussi des acteurs pour qu'ils nous aident. mais euh, nos éléments ne suffisent pas, même si, même, même si on a des, des compétences qui sont très bonnes. Ouais, euh, des compétences,
0: des ressources, ouais, des, des ressources en tant que telles. Mais ouais, je comprends. Ouais. Je comprends. Ouais. Ouais, il faut avoir le quotidien de, ouais. de ces acteurs-là pour faire monter. Ouais. Okay. Revenons sur cette structuration, donc la question, la question interministérielle. Quelles sont les prochaines étapes et quels sont les objectifs qui sont, qui sont envisagés, de, en tout cas pour vous qui, qui mmh. êtes là depuis plus longtemps sur le sujet, qu'est-ce que vous espérez vis-à-vis -vis de l'éducation, de, de ouais, la ouais. culture et donc avec le sport et tout ça, de, de, de faire avancer
1: Alors euh, bah nous, originellement, le ministère du numérique, c'est le ministère un peu de je ne pas du jeu vidéo, mais en tout cas ouais, l'e-sport. La première personne qui a tamponné quelque chose dans la loi ah, sur l'e-sport, c'est Axel Le Maire. C'est ça.
0: 2016, loi sur la publicité.
1: Cédric O. Euh, et aujourd'hui, euh, Jean-Noël Barraud, C'est euh, ministère originel. Et euh, en fait, on a une stratégie interministérielle. Ouais. Et dans cette stratégie, il y a différents axes euh, les axes attractivité, les axes formation, etc. Et en fait, le but déjà de, de cette première task force, c'est de présenter cette stratégie. D'accord. Euh, parce qu'on imagine qu'il y a peut-être des gens dans les autres ministères qui ne la connaissent pas. Ouais. Ils font peut-être de l'e-sport sans forcément connaître la stratégie. Tout à fait. Euh, et des fois, il y a peut-être des choses qu'ils font et on va leur présenter la stratégie. Ils font ah, « Ouais, mais moi, ce que je fais chez moi, ah, ben, je peux peut-être leur attacher à la stratégie. Je donne par exemple l'exemple de l'éducation. On a l'axe 2 de la stratégie, c'est tout ce qui est formation des joueurs euh, professionnels et de haut niveau. Et aujourd'hui, il n'y a pas grand chose qui a été lancé. Il bon, y a des choses que Francis Sport a lancé, que l'éducateur, etc. Ça, ça fait un petit peu partie. Il oui. y, le, le, y a eu le diagnostic Diagui Sport il y a quelques mois. Il y a le projet Arma Team aussi qui a été financé en France 2030, qui, fait un petit, qui on peut rattacher un petit peu à ces stratégies. Mais en fait, on a envie de voir aussi ce que les autres ministères peuvent faire. et Ils ont peut-être aussi des financements que nous, on n'a pas forcément Je chez nous. Mais voir aussi ce qu'ils peuvent faire.
0: Euh, un peu le ministère de l'Armée aussi a l'air d'avoir de l des trucs aussi.
1: Euh, ils ont fait des choses, mais pour le moment, on ne les a pas trop rattachés parce qu'on euh, voulait vraiment peut-être se focaliser un petit peu sur les trucs de la stratégie. Mais c'est vrai que même le ministère de l'Agriculture fait des choses et on s'est dit que des fois, peut-être, il euh, y a peut-être quelque chose aussi à rattacher avec eux. On a fait pour le moment les, plus... les ministères qui sont peut-être le plus concernés et qu'on a besoin un peu plus de voir tout de suite. D'accord. Mais c'est vrai que le ministère des Armées fait aussi un petit peu.
0: Mais euh... c'est vrai que d'extérieur, c'est ce qu'on se dit. C'est qu'on se dit, ah, mais là, on va voir, il euh, y avait, je ne sais plus ce que c'était, si c'était une compétition ou si c'était un événement spécifique du ministère de l'Agriculture avec, euh, avec le. le de Farming
1: Simulator Ouais, c'est ça. Ouais, mais c'était un peu, un, peu, un peu pour. Euh... En fait, je crois que c'était un événement un petit peu e-sport. On peut considérer comme un événement e-sport bah, d'une certaine manière. Ouais. Mais c'était aussi pour mettre en avant, je crois, les métiers de l'agriculture. Et je trouve, je trouve que c'est un c'est communicationnel, ah, parce que l'e-sport, pendant des fois, c'est très communicationnel. Mais aujourd'hui, ça devient une vraie politique publique, ouais. euh, parce qu'il y a quand même, un, quand même des intérêts derrière. De aussi, tout, je sais que nous, on est très attentif à ça. Notre ministère, notre ministre est très attentif à ça. C'est tout ce qui est. Ouais. Euh, Harcèlement, euh, ouais. harcèlement en ligne, etc.
0: Et l'e-sport peut être le bon véhicule, ouais. entre ouais. guillemets, pour... Ouais. Euh... Et c'est là, là où justement on voit cette histoire avec euh, l'éducation qui peut être un, un ministère voilà, très un... très important par rapport à ça. Et ils, sont très, ils,
1: sont, ils ont l'air très attentifs, très proactifs ouais. et très intéressés euh, de ouais. travailler avec nous. Mais là, pour le moment, c'est la première réunion, ouais. parce que il fallait identifier toutes les personnes, parce que même ça, ça prend un temps long. Nous, on envoie un message au, au, au cabinet. Le cabinet me dit, bah, on sait que dans mon ministère, il y a ci ou ça qui fait ça. Les ministères nous ont dit non, euh, tout simplement. Mais voilà. Mais Donc, ça avance, quoi. Mais ça avance, oui. Ouais, ouais. Et, et surtout, cette année, en euh, début d'année, je aurais pas cru, personnellement ouais. Mais on, là, on voit, on voit que cette année, que les choses avancent. Il y a une bonne dynamique. Il y a aussi une bonne dynamique, on va dire, politique et ministérielle. Bien sûr. Et présidentielle aussi. Euh, et ça, c'est cool quand même. Ouais. Ça, fait, ça fait du bien. Même si des fois, je, je trouve qu'on n'est pas forcément considéré juste à l'heure sur le travail qu'on fait parce qu'on a un travail de petite main. Mais après, on est le service public, l'intérêt ouais. général est prime avant tout. Mais des fois, juste des fois, merci ou des trucs comme ça, ça fait euh, plaisir. Euh, mais des euh, fois, c'est vrai qu'on n'est pas. Et en plus, est genre, on est souvent en première ligne avec les acteurs, donc il y a quelque chose qui se passe mal. C'est nous, c'est nous qu'on, les agents publics qu'on vient voir et c'est ce souvent nous, oui. nous qui sont les, les événements, etc. Mais Bien euh... sûr.
0: donc. Euh... Ah non, mais écoute, c'est un bon canal pour justement aussi faire passer le message. Euh, sur le fait que il bah, y a eu des, y a des réussites, il y a eu des réussites et il y aura encore des réussites euh, qui sont à venir. Et, euh, et, et on ne peut pas nier, au contraire, on doit valoriser le travail de la DGE et des autres ministères qui, qui travaillent au quotidien dessus. Ouais. Je, je, vraiment l'idée, euh, et, et merci encore d'être venu sur ce podcast, l'idée c'était vraiment de montrer que euh, des choses étaient faites et mm -hmm. des choses se faisaient tous les jours et que parfois on voit euh, sur Twitter ou sur euh, d'autres canaux de, de communication, de réseaux sociaux où euh, il y a une sorte d'impression générale que rien n'avance alors que les choses avancent, une mais c'est pas si simple, ouais. ça, ça, ça prend du temps et c'est comme tu dis l'évangélisation, c'est l'acculturation enfin voilà, c'est mm. Euh, mais, mais on ne peut pas nier que euh, que ça soit à partir de 2016, euh, alors qu'en France, c'était l'un des premiers pays à, à avoir euh, une véritable structuration juridique, euh, de, euh, une loi véritablement sur mmh. l'e-sport. Euh, ensuite, ces deux dernières années, où il y a quand même des avancées importantes et fortes là-dessus. D'ailleurs, on voit euh, en Allemagne, en Italie, des tentatives d'essayer de se rapprocher un petit peu du système français. Donc, euh, donc on voit bien que la France... Euh, et, euh, et euh, leader mmh. sur, sur ce, cette problématique-là.
2: Bah nous,
1: en tout cas, on, on essaie de faire en sorte de l'être euh, tous les jours, d'être mobilisés tous les jours, d'écouter euh, les acteurs, etc. Mais euh, après, c'est une stratégie aussi euh, euh, politique, présidentielle aussi, d'être leader et aussi de peut-être donner l'exemple à d'autres pays. Mais si, euh, notre, notre objectif aussi, nous, c'est vraiment d'aider le secteur, mais aussi d'aider les entreprises françaises euh, là-dessus, là dans, un, dans, un, dans un monde qui est quand même très concurrentiel, surtout en e-sport. Bien sûr, bien sûr. Et qui est globalisé, pour le et coup. Et qui est aussi. globalisé aussi, ouais. donc, euh, ouais.
0: donc ouais. voilà. Ouais, très bien. Bah, écoute, merci beaucoup. Euh, dernière question que j'aime bien poser à mes voilà. invités, c'est euh, quelle, quelle est ta vision de l'e-sport Qu'est-ce que tu espères de, de l'e-sport, d'un point de vue, justement, Juridique et institutionnel dans les années à venir. Alors, comme tu es au cœur du réacteur, ta, ta réponse va être, va être importante.
1: Ben, en vrai, là, je vois quand même qu'il y a une belle dynamique. là avec Bruno Le Maire qui vient quand même à Paris Games Week, je crois que même c'est la première fois que le ministère de l'économie vient à Paris Games Week et qui parle d'e-sport. Euh, donc, là, je vois quand même qu'il y a une bonne dynamique. Je, suis de... je pense que c'est de bon augure pour l'avenir. Après, euh, moi, j'ai un peu l'espoir aussi qu'il qu y a une structuration aussi, même au niveau... que ce soit une structuration des acteurs, mais même au niveau des joueurs entre guillemets, pour les protéger, je, euh, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de syndicat de joueurs et je trouve que c'est peut-être aussi important pour eux parce qu'ils ne se rendent pas compte qu'il y a quand même un, un intérêt pour leur propre personne de tout ce qui est retraite ou fiscalité ou des choses comme ça, de se
0: protéger. On, Moi, avait, je... on avait un, un, un article qu'on avait sorti justement euh, sur les groupements d'acteurs, quelles pouvaient être les formes juridiques mmh, pour ces groupements-là. Je l'ai Oui, <rire> D'accord. <rire> Mais ça, je trouve que c'est aussi important
1: pour eux parce que c'est souvent des jeunes, etc. Après, moi, c'est un truc où aussi j'y tiens parce que c'est peut-être aussi mon premier souvenir d'e-sport, enfin, un de mes premiers souvenirs d'e-sport, mais je trouve que là aussi la féminisation du secteur, euh, j'espère que ça va accélérer, ça va bien se développer parce qu'il n'y a pas de raison que que les, la féminisation, bah, que les femmes ouais, dans l'e-sport, un peu à
0: part. et, euh, et Surtout de, de ce qu'on a vu sur le baromètre de France eSport euh, euh, ouais. d'il y a quelques jours, c'est qu'on est à 50-50, ouais. euh, grosso modo, même, même peut-être plus de femmes sont, sont joueuses d'e-sport en tant que telles, mais c'est la professionnalisation qui ne euh, passe pas. Ouais. Euh, C'est-à-dire que c'est là où on tombe à 8 ou 10 seulement de, de joueuses professionnelles. Ouais. Ouais. Mais ça, je trouve ça aussi important aussi pour le secteur ouais. Euh... Ouais. Et après, ben, je,
1: là, la dynamique, elle a l'air bonne. J'espère pas que ça va, ça va redescendre, mais euh, ça a l'air d'être quand même de bon augure pour les prochaines années. Donc, euh, je pas… J'étais inquiétant plus en début d'année, mais aujourd'hui, je suis un peu plus positif. Et donc, euh, j'espère que la dynamique va continuer vraiment pour l'e-sport et même pour les acteurs parce qu'on a vraiment très beaux acteurs en France. Euh, on a vraiment un très beau pays sur l'esport, vraiment en plus sur tous les types de jeux. Euh, et on a vraiment des, un peu des champions, pas, des, pas forcément des licornes, mais ouais. des gens qui sont très bons et qui, qui méritent un peu de qu'on soit les meilleurs. Ouais. Aussi, dans, certains, dans certains trucs, on est peut-être aussi les meilleurs déjà. Mais <rire> c'est un peu chaud. Hein.
0: C'est voilà. le bon mot. Merci beaucoup Merci. Euh, Merci à, à toi pour, pour ce temps. Et puis, euh, eh j'espère que euh, les auteurs ont autant de plaisir à, à t'écouter que, que moi d'avoir passé cet entretien avec toi.
1: Bah, je reste disponible pour vous et pour les acteurs aussi. N'hésitez <rire> pas si besoin de, de clarification ou d'aide ou des choses comme ça. Nous, on est disponible. C'est un fait. plaisir.
0: Merci beaucoup. Merci, Aurélien. À bientôt. À bientôt. Et voilà, l'entretien avec Aurélien est désormais terminé et je le remercie une nouvelle fois de nous avoir accordé son temps pour échanger sur son expérience dans le domaine e-sportif. Ça très riche et j'espère que vous avez pu en profiter. Tout de suite, nous allons en faire la synthèse, ce qui permettra d'aborder plus en détail les points juridiques discutés lors de cette interview. Afin d'approfondir les points discutés avec Aurélien lors de cet épisode, nous aborderons tout d'abord la question de l'organisation de l'administration centrale. Ensuite, les problématiques des visas et enfin les règles fiscales applicables au secteur e-sportif. Mmh. Commençons donc tout d'abord par nous pencher sur la question de l'organisation de l'administration centrale. Depuis un décret daté du 15 juin 1987, les services centraux de chaque ministère doivent s'organiser sous forme de direction générale. Des directions et des services qui sont donc rattachés directement au ministre. Ces différentes formes de direction sont généralement thématiques et correspondent à un domaine d'activité du ministère. Elles sont dirigées par des directeurs nommés en conseil de ministre par le président de la République. L'organisation interne de chacune de ces structures sera ensuite fixée par un arrêté du ministère concerné sous forme de sous-direction et éventuellement de service. À titre d'exemple, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a autorité sur plusieurs directions générales dont la direction générale du trésor, la direction générale des finances publiques et, en ce qui concerne Aurélien Reiter, la direction générale des entreprises. De même, ce ministre dispose d'un pouvoir d'autorité sur la direction du budget ou encore le service du contrôle général économique et financier. L'autre exemple qui intéresse souvent le monde sportif, c'est le ministère des Sports et des Jeux Olympiques et Paralympiques, dans lequel il existe la direction des Sports, qui s'appuie elle-même sur trois sous-directions pour conduire ses missions. Après ce tour d'horizon de l'organisation de l'administration centrale, abordons maintenant la problématique des visas. Mmh. Comme Aurélien l'a évoqué lors de notre entretien, les clubs e-sportifs français souhaitent parfois avoir recours à des joueurs ou des entraîneurs provenant de pays extérieurs à l'espace Schengen. Ces derniers peuvent donc être tenus de se rendre sur le territoire français ou sur celui d'un autre pays de l'espace Schengen pour une durée variant généralement entre une simple compétition e-sportive ou une saison sportive dans son entièreté. Si le joueur ou l'entraîneur doivent séjourner dans l'un de ces pays pour une courte durée, il peut bénéficier d'un visa de court séjour Schengen. Un visa court séjour permet en effet de séjourner 90 jours maximum pour un séjour continu ou 180 jours maximum en cas de séjour multiple sur les territoires des pays de l'espace Schengen. En conséquence, un tel visa n'autorise pas de s'installer de manière définitive en France. Le recours à ce type de visa doit être justifié par l'un des motifs suivants, c'est-à-dire le voyage touristique, le voyage professionnel, la visite familiale, la formation courte ou encore l'exercice d'une activité rémunérée après avoir obtenu une autorisation provisoire de travail. Afin de bénéficier d'un visa court, la personne concernée devra remplir une pré-demande sur Internet avant de prendre rendez-vous auprès du consulat du pays de l'espace Schengen qui fera l'objet du séjour. Néanmoins, Aurélien a justement rappelé que l'obtention de ces visas n'était parfois pas compatible avec les spécificités de l'e-sport. En effet, les concernés bénéficient parfois d'un temps particulièrement restreint pour effectuer leur demande puisque certaines compétitions s'organisent en seulement quelques jours, alors que les délais d'obtention de ces visas varient fortement en fonction des consulats. De même, il peut être parfois complexe pour les joueurs ou entraîneurs de réussir à motiver une telle demande notamment s'ils ne sont pas salariés ou s'ils ne peuvent pas réussir à justifier d'un voyage d'affaires ou si encore ils ont récemment bénéficié d'un visa court pour motif touristique. De ce fait, c'est pour toutes ces raisons que la DGE se penche sur la problématique des visas courts dans le but de faciliter leur recours pour les joueurs ou entraîneurs e-sportifs. Il est à noter que les ressortissants de certains pays tiers sont exemptés de requérir à l'octroi d'un visa court s'ils sont munis d'un passeport biométrique. C'est notamment... Le cas pour le Canada, le Royaume-Uni, les états unis le Japon ou encore la Corée du Sud. En revanche, si le joueur ou l'entraîneur souhaite venir en France pour exercer une activité e-sportive en vertu d'une durée supérieure à 3 mois, il peut désormais bénéficier de la carte de séjour Passport Talent en partie grâce à l'initiative de la DGE. Nous ne reviendrons pas en détail sur ce processus que nous avions déjà évoqué lors d'un précédent podcast ainsi que lors de publications sur LinkedIn. Mais il faut savoir que depuis une instruction du 15 mai 2023, les acteurs e-sportifs peuvent bénéficier du passeport talent en vertu de leur renommée internationale. Et c'est là, c'est conformément à l'article L421-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur ce point, je rappellerai juste pour finir qu'il est nécessaire de réunir trois conditions cumulatives. Le joueur ou l'entraîneur devra démontrer qu'il exerce l'activité d'e-sportif. Il doit bénéficier d'une renommée nationale ou internationale établie où il est susceptible de participer de façon significative et durable au développement économique, à l'aménagement du territoire ou au rayonnement de la France. Et enfin, il doit venir en France pour exercer cette activité e-sportive. Comme je vous l'ai dit, si vous souhaitez en savoir plus sur le passeport talent, je vous invite à aller consulter le site internet de Victoire Avocat ou notre compte LinkedIn puisque nous avons déjà publié plusieurs articles et infographies à ce sujet. Dernier point sur notre synthèse, il s'agit maintenant de regarder les règles fiscales applicables aux événements e-sportifs. Nous allons distinguer les règles applicables aux organisateurs d'événements e-sportifs de celles applicables aux joueurs et clubs e-sportifs. Donc, concernant les règles applicables aux organisateurs d'événements sportifs, bien que ces derniers puissent être également des clubs, hein, comme ce fut le cas récemment avec la Carmine Corp lors du KCX3, une TVA de 20% s'applique actuellement sur la billetterie des événements. Néanmoins, à la suite d'un travail de fond mené par la DGE, le gouvernement a annoncé conserver dans son projet de loi de finances un amendement déposé par Denis Masséglia, qui l'a euh, réitéré depuis plusieurs années et qui cette fois semble définitivement en passe d'être adopté. En conséquence, le taux de TVA sur la billetterie des événements e-sportifs devrait être aligné sur celui des événements sportifs et culturels, qui est fixé à 5,5%. Attention, cette nouvelle n'est pas définitive puisque le projet de loi doit être encore étudié par le Sénat. Une telle réforme devrait à terme contribuer à renforcer l'attractivité de la France sur la scène internationale e-sportive. Concernant la fiscalité applicable aux clubs et aux joueurs, il n'existe malheureusement aucune règle spécifique à la discipline e-sportive, ce qui explique pourquoi la DGE a pour projet de mener une étude sur le sujet. Il est donc nécessaire d'appliquer les règles de droit commun pour les gains perçus par les joueurs et les structures e-sportives lors des compétitions. Ce qui va suivre est un exposé sommaire des règles applicables en droit commun et en aucun cas ne doit être considéré comme un conseil juridique spécifique à votre problématique propre. Je vous invite à cet égard à rencontrer des avocats spécialistes dans ce domaine pour vous conseiller. Donc sur le principe, un joueur non professionnel qui ne participe à des compétitions sportives que de façon exceptionnelle pourrait théoriquement bénéficier d'une exonération de ses gains. En revanche, dans l'hypothèse d'un joueur e-sportif professionnel, son imposition varie en fonction de sa situation, notamment s'il a participé à la compétition à titre personnel ou en tant que membre d'un club ou d'une équipe. Ainsi, si le joueur participe à une compétition e-sportive à titre individuel, ses revenus seront soumis au barème progressif de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, ou alors au barème fixe de l'impôt sur les sociétés en fonction de son statut juridique et de l'imposition qu'il a décidé d'adopter. Ainsi, s'il est entrepreneur individuel, les revenus qu'il dégage de son activité seront soumis à l'impôt sur le revenu et rattachés à son foyer fiscal, mais si ces revenus sont perçus à travers une société, ils seront généralement soumis à l'impôt sur les sociétés avant d'être distribués sous forme de dividendes et d'être alors soumis à l'imposition sur le revenu. Une TVA au taux normal de 20% sera alors applicable, sauf si le chiffre d'affaires de la structure du joueur ne dépasse pas le seuil de la franchise de base qui est fixé à 36 800 euros pour les prestations de service. Si le joueur participe à une compétition e-sportive en tant que membre d'un club, il conviendra alors de distinguer selon qu'il agit en tant que prestataire de services indépendant via un contrat de prestation de service ou en tant que salarié de cette structure via un contrat de travail e-sportif par exemple. Dans le premier cas, les sommes qui lui seront reversées par son équipe seront soumises à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés, encore une fois, en fonction de la forme juridique qu'il a adoptée, conformément aux règles applicables pour un joueur ayant participé à une compétition sportive à titre individuel. Dans le second cas, les gains perçus seront assimilés à des primes de match et seront soumis aux cotisations sociales, à la CSG, à la CRDS et seront imposables à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires. Néanmoins, si le joueur participe à une compétition e-sportive en tant que membre d'un club, les gains perçus seront hors du champ de la TVA et ce, quel que soit son statut, en raison du défaut de lien direct entre ces gains et la fourniture d'une prestation de service. Voilà, c'est désormais la fin de cette synthèse. J'espère que cet épisode, cet entretien avec Aurélien Reiter vous aura intéressé. On se retrouve dès le mois prochain pour un nouvel épisode de Droit à l'e-sport